0: Oi gente, amiga do Panorama Tricolor, mais uma quinta-feira, aqui estamos na nossa resenha do Panorama Tricolor. Hoje comigo aqui, nosso Marcelo Diniz, titular dessa mesa, presença constante e efetiva, e hoje me auxiliando nas carrapetas também, a nossa querida Cláudia, da Seleção Panorâmica, ela que hoje está fazendo dupla... Dupla Jornada, vai estar conosco aqui na resenha do Panorama e logo em seguida, a partir das 9h10, no Panorama dela, é sobre o comando da nossa Mitia Guidini. E temos também, daqui a pouco teremos o nosso Márcio Machado chegando e já conosco também o nosso convidado de hoje, o João Vitor, que participa da live Gol Cagado lá no canal do Johan e também tem um canal no YouTube, o Corneta, né? O nosso Marcelo Diniz até lembrava que o Marcelo também é o, do, é o homem do cantinho do Laranjal e do Corneteiros, aliás, que tem feito as transmissões aí dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, do Fluminense, né, através Exato. do cantinho do Laranjal e do Corneteiros, numa dobradinha aí com um panorama tricolor. Mas vamos então ao boa noite dos nossos amigos que hoje estão conosco aqui na resenha, começando Sempre pelas damas. Boa noite, Cláudia. Seu boa noite para a turma boa do Panorama.
1: Boa noite, Júnior. Prazer enorme estar com vocês aqui. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Prazer, nós. Pois é, vamos falar, vamos repercutir aí o que, que aconteceu, é né? A gente tá. A gente vai ter uma melhor de três, das quais já foram duas se a gente olhar em perspectiva, perspectiva. vamos andar cinco anos aí no tempo, lá para frente. frente e a gente lá para trás, talvez a gente lembre de um melhor de três, no, 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 sei lá, jogos que o fluminense Sim. provavelmente vai ganhar de 2 a 1 um. Mas não é disso que a gente está falando, né? O que fica para a história é um pouco placar, uma classificação na Copa do Brasil. Mas a gente não pode congelar o tempo dessa forma. Então, acho que a gente tem que avaliar não não só a performance, mas como essa performance se deu. Eu acho que é do jogo de
0: ontem que a gente vai falar.
1: Enfim, vamos lá.
0: Boa noite para vocês. Prazer enorme estar aqui. É isso aí. Daqui a pouquinho, na próxima rodada, eu vou querer, sim, saber as impressões de vocês sobre o que se passou ontem em Bragança Paulista, naquele Fluminense e... Bragantino, jogo de volta da Copa do Brasil, que o Fluminense, embora derrotado por 2x1, fez valer a sua vantagem no saldo, porque havia vencido no Maracanã o o primeiro jogo por 2x0. E vamos também estar analisando, posteriormente, o trabalho do Roger Machado, que vem sendo muito criticado pela torcida do Fluminense, né, em função de escolhas de jogadores, escalações, substituições, esquemas táticos, tudo isso nós vamos estar debatendo Nesta resenha de hoje Meu boa noite agora vai para o nosso convidado Já a Guidini marcando presença Mandando beijo para a Cláudia Ela que daqui a pouquinho, às 9h10 Estará é, comandando o panorama delas Logo depois da resenha de quinta João Vitor O homem do canal Corneta Da live Gol Cagado lá no canal do Johan Que hoje nos dá o prazer da sua presença na nossa resenha Boa noite, João
2: Boa noite, galera. Boa
3: noite aí, meus amigos. É um grande prazer estar aqui no Panorama. Todo mundo conhece o Panorama, sabe aí da importância que, que, esse, que esse canal, que esse, é, essa página tem para o Fluminense, para o Fluminense na internet. É um prazer enorme estar aqui. Eu fiz uma live com, com o Ander umas semanas atrás. Eu falei, pô, eu, quando era moleque eu assistia bastante, né? eu aprendi muito... É, me espelhei muito e hoje eu estou aqui participando é um, é um enorme prazer E muito obrigado pelo convite Vamos falar aí dessa, dessa derrota é um Que bom. teve um lado bom, que é a classificação E teve um lado ruim, que foi o resto
2: né?
0: É verdade importante dessa sua fala inicial Foi você citar que quando era moleque Já assistia o Paulo Ander, né Que foi contemporâneo do Tutokamã Aquele faraó egípcio né Tutokamã, embora ele... Tire onda de garotão e tudo Mas ficou comprovado aí Que o Andel é mais Antigo do que mil réis Tá vendo? Nosso João Vitor Criança já assistia o Andel. Marcelo Diniz O um homem do cantinho do Laranjal cor- Do Corneteiros Seu boa noite para a turma do Panorama Boa noite Júnior Boa noite João Seja
2: bem-vindo Boa noite Cláudia é, ontem foi uma noite dos horrores, né? Esse, é, teve um decréscimo ainda da, da sua evolução, né? Sua evolução que ainda teria que ser comprovada, né? E a gente ontem teve uma noite muito ruim, um time covarde é, jogou nitidamente para poder é, não. Para poder garantir o 2x0 Tá dando um ego, né? Acho é, que é o Newton. Né? Não, é, é. é. Jogou nitidamente para poder garantir os 2x0, né? E acabou que o time não jogou. Abdicou de jogar, passou sufoco, desnecessário, né? Porque o time poderia ter pelo menos é, jogado um pouco mais. Mas enfim, a gente vai debater mais isso aí durante o programa. E João, seja bem-vindo aí. É, você com o seu canal Corneta, né? Eu tenho o Corneteiro, você tem o Corneta. E é muito bom esse, esse, essa live, o gol
0: cagado. O nome é muito bom. <risos> boa noite, gente. É isso aí. Então, depois do boa noite dos nossos amigos, a turma já marcando presença também aí na interatividade, a Flávia Rubênia Barros. Ela botou minha aqui. minha, minha Júnior. Opa, família Barros presente, prestigiando o fã-clube da nossa Cláudia. Ô, Cláudia, e eu já vou passar para você... Como é que você viu esse jogo de ontem lá em em Bragança Paulista Nosso Otto Rodrigues dando boa noite também Como é que você viu esse jogo de ontem lá em Bragança Paulista Qual Qual a sua impressão daquela derrota do Fluminense Uma derrota que ainda assim nos levou à próxima fase da Copa do Brasil
1: Pois é, vamos lá, Júnior. Eu eu vou vou me permitir e vou pedir a vocês que me deem espaço para relativizar um pouco. E aí, por que que eu vou dizer relativizar? Antes do nosso jogo, a gente viu a desclassificação do Palmeiras, do Cruzeiro, e depois, paralelo ao nosso jogo, a gente viu a desclassificação do Corinthians. Quando eu vi as duas primeiras, eu fiquei com muito medo. Eu falei, sabe aquelas noites? né? O futebol é mágico. E e uma das coisas que mais me me apaixona no futebol essa magia do imponderável. Então, teria que as coisas acontecem da forma mais imponderável possível. Acho que o João caiu. Mas fiquei muito ansiosa, confesso a você, porque eu achava que ia ser um jogo difícil. Quem tinha que propor o jogo era o Bragantino, em que pese eu achar que um time que quer ganhar, ele tem que ganhar todos todos os jogos, independente de de, de, de que placar que a gente teria feito no no primeiro jogo, mas ainda assim era de se esperar que o Bragantino propusesse o jogo. E, de fato, propôs. Absolutamente normal. E até aí vai a minha relativização. Eu acho que não não foi um jogo absolutamente... Não foi um resultado absolutamente anormal. O que não é normal, e isso que me angustiou foi a forma como o Fluminense propôs o jogo. Ou não propôs o jogo. Foi um time absolutamente apático, desorganizado, sem bril e sem destaques. Né? O Fluminense fez, e, e aí, se, se a gente pensar no primeiro tempo, o Fluminense veio dar o primeiro chute a gol. Está falhando, é a minha conexão que está falhando, Júlio? É, a gente está ouvindo
2: perfeitamente. Claro.
1: Estamos te ouvindo tá, bem. Perfeito. Não, perfeito, ótimo, obrigada. Então, o Fluminense deu o primeiro chute a gol a 30, aos 37 minutos, se não me engano. Foi aquele escanteio que o, que o Neném cobrou, o zagueiro o desviou zagueiro. e o Biel encostou a bola muito muito próximo ao ao gol. E depois teve uma outra jogada, jogada. que foi com o Martinelli, que se fizesse o gol teria sido épico. Linda jogada, né? Ele pegou na na área do do Bragantino, se livrou de três jogadores, três adversários, e deu um chute lindíssimo colocado, que se entrasse, seria seria maravilhoso. E o gol do Nenê. Então, o Fluminense teve três momentos na partida. Três. Não, não foi não mais foi do que, mais que isso. Que... Talvez, Talvez vocês procurem e achem. Então, um time sem lampejo, sem criatividade, sem organização, não, não. sem brilho e que só se classificou porque tinha feito o resultado no primeiro tempo. No primeiro, aliás, o primeiro tempo do primeiro jogo. É, não foi no primeiro tempo. Eu, eu peguei os números do, do, do Fluminense e nem, nem fui atrás. Na verdade, eu, como eu sou sócia, o Fluminense manda aquele e-mail para gente, né? Antes do jogo, depois do jogo. E aí eu fui dar uma olhada nos números hoje. O Fluminense chutou a gol nos últimos dois jogos com o Bragantino, portanto, 180 minutos. O Fluminense chutou a gol dez, sete vezes. O Bragantino chutou dez. Com perigo de gol, tá? Isso dá, isso faz uma conta, e, eu, e aí eu peço até a ajuda de vocês que me, me analisem o que significa isso, mas isso dá um chute a cada 25 minutos me parece muito pouco, né? me parece muito pouco, o que significa dizer que a gente está num esquema preso, num esquema absolutamente baseado, a gente já conversou muitas vezes sobre isso, baseado na sobrecarga do do neném, sobretudo, né? baseado na sobrecarga de alguns jogadores, baseado na na pseudo-liderança de alguns jogadores em detrimento de outros que acabam sendo sobrecarregados. Então, a gente está falando, para mim, desagradou imensamente o jogo do Fluminense, desagradou, e a gente vinha falando dessa evolução que o Marcelo falou, a gente vinha falando dessa curiosidade, não era nem uma evolução, era a curiosidade e aquela aquela coisa gostosa, aquela expectativa de como será o próximo jogo. E a gente se enche de esperança, de expectativa de que a gente está realmente criando um padrão. Mas o Roger gostou, né? o o Roger gostou, e e eu acho que foi você, Júnior, que que eu vi falando ontem sobre quem é o Roger, sobre o respeito que você tem pelo Roger e tal, mas ele ele deu uma declaração absolutamente antipática ontem, né? Eu até anotei algumas palavras dele em que ele diz que, literalmente, depois eu eu procuro aqui, mas não lembro, mas ele diz assim, que não sabe por que que a a torcida não não consegue compreender por que que a torcida cobra tanto, por que que a torcida reclama tanto. Não são exatamente essas palavras, mas era esse o sentido. E a gente cobra tanto porque a gente está com um esquema que não tem funcionado bem. A gente cobra tanto porque a gente, novamente, está sem capacidade de reposição de bola, e ontem foi um exemplo disso, da, sem capacidade de armação de jogadas, sem capacidade de criação ofensiva, sem capacidade de finalização e a gente sequer tá chutando a gol. Então vai ser muito difícil gostar de, de, um, de um jogo como foi ontem, em que pese e aí a relativização que eu falei para vocês, em que pese a gente ter se classificado e não ter que reproduzido o fiasco de, de outras, né, outras camisas importantes do país. Mas enfim, eu acho que essa é uma, uma avaliação inicial, a gente só teve três jogadas que valeram a pena assistir no jogo inteiro e aí, do outro lado, eu, se me permite ainda mais um minuto, Júnior do outro lado, eu lembro que na primeira live que a gente fez sobre a o primeiro jogo da Copa do Brasil, é, eu falava do Arthur. Eu, eu O Arthur foi gerado no Palmeiras, depois ele foi para o Bahia e ele fez nessa excelente temporada em 2019. Eu acho que foi um dos melhores um dos melhores atacantes do, do, do Brasileirão em 2019. E ele não é brilhante, não, ele, mas é um bom jogador. Ele é baixinho... Ele, um atacante muito ágil, cai muito pela direita, apoiador, finalizador. E ontem, ele acabou com o jogo. No, no primeiro tempo do Bragantino, ele deu dois chutes a gol perigosos. Acho que um deles, um deles, o o, 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 o goleiro salvou. No segundo tempo, os dois passos dos, gol, dos gols do, do Bragantino foram originados do, 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 das, dos pés do, do Arthur. Então, um jogador que a gente precisa prestar atenção, ele é arisco, ele é astuto, ele é, ele é, é muito, acho muito inteligente, principalmente na movimentação que ele faz pela direita do campo. E ele conseguiu, quase que sozinho, destruir o Fluminense com 10 jogadores. né? Eu vou livrar o, vou livrar o goleiro. Então, assim, para mim, bem preocupante. Saio, saio bem preocupada da
0: noite de ontem. Perfeito análise bastante né, robusta que a Cláudia fez sobre o que ocorreu ontem à noite no Nabi Abishedir. Já conosco também o nosso Márcio Machado juntando, fechando a nossa mesa de hoje. João Vitor, sua percepção do que foi Fluminense-Bragantino na noite de ontem? Bom, é... achei que o jogo foi bem preocupante, é. né?
3: porque... porque o que acontece o Bragantino não é o qualquer time. A gente foi, foi para um sorteio e deu azar de pegar logo o time mais forte. Então, da, da, da forma que seria, a gente podia até dar uma passada de pano, né? Para quem sabe um jogo mais truncado. Só que não foi dessa forma. O Fluminense entrou com uma postura que, na minha opinião, foi, foi muito ruim. É, eles deixaram os jogadores do, do, do Bragantino jogar. O Arthur, nossa. Nossa, o Arthur é um excelente jogador. É, me preocupava desde o primeiro jogo, ele nas costas do Egídio, né? A gente sabe como o Egídio é, que tem aquela, a, aquela coisa na cabeça, que às vezes ele liga e está jogando muito bem. Lá vai lá acerta um cruzamento, dá assistência, maravilha, e quando desliga ele vai dar assim, uma voadora no, no jogador adversário e é expulso. Então, é... Me preocupou a forma que o Fluminense fez. O primeiro tempo foi um jogo mais truncado. Só que, mesmo assim, a gente deixou ele jogar. Tanto é que o Marcos Felipe já fez uma excelente defesa, no um chutaço de fora da área de um jogador do Bragantino. Mas, mesmo assim, nós estávamos ainda na partida. O Martinelli quase fez um golaço. É, teve a bola do Gabriel Teixeira. Aí começou o segundo tempo. E continuou na mesma coisa. É, o Fluminense dando a bola para o adversário. É, não, é um pouco mais preso e não deixando eles jogarem tanto é, não, quer dizer, não deixando eles chegarem tanto na nossa área só que aí acontece o gol do Nenê o Nenê é um capítulo à parte eu, eu acho muito equivocado a forma que ele é usado com é, minutos de jogo, um jogador de 40 anos é é muito complicado sim, é, a gente acaba ficando com menos um quase que a partida inteira tirando alguns lances mas sai o gol dele o se desconcentra totalmente da partida. E aí começa um terror que, foram, é, que foi a gente, deixar, a gente é, se largar da partida praticamente e deixar o bom time do Bragantino jogar. Mas, e junto a isso entrou o Roger Machado, que fez para mim a maior, é, a maior besteira da noite, que foi tirar os dois pontos. Os dois pontos eram quem estavam segurando a marcação do, do, do time veloz do Bragantino e, com, e tirando tanto o Caio Paulista quanto o Gabriel Teixeira é, e colocando tanto o Luiz Henrique quanto o Kaique que são jogadores que têm uma, uma, uma marcação mais fraca que os titulares e são jogadores mais franzinos, é, principalmente o Kaique a gente deixou eles jogarem e deixando eles jogarem a gente, a gente entrou em colapso de, diria eu tanto é que a gente tomou já o primeiro gol, numa uma, uma bodeira. Mas é, esse primeiro gol eles ainda estão em campo, né? É, que foi uma falta cobrada rápido. O Nenê, ele meio que observa jogar bola para o meio, puxar bola para meio e cruzar na área. E o Manuel acaba não acompanhando, a gente tomou o gol. Aí depois desse lance que, que saíram os dois pontas E aí foi Deus nos acuda. Se não fosse o Marcos Felipe, provavelmente a gente não estaria com a vaga hoje. E é uma, uma preocupação para o jogo de domingo, porque além disso, eles vão ter o Claudinho, que é um dos principais jogadores do Brasil nesse momento. É, a postura não foi boa, classificamos ainda bem. É, é, é muito melhor a gente aprender com os erros classificados do que aprender com os erros perdendo a vaga, perdendo o dinheiro que a gente precisa dar para o Brasil. Mas eu acho que o Roger está tá muito equivocado nessa forma de ler o jogo, ele ainda coloca o David Braz no final como o primeiro volante foi, foi uma decisão muito, muito esquisita mostra que eles não confiam no Hélio e eu acho que essa forma de ver o jogo, essa forma de, de lidar com, com os momentos da, da partida, fazendo essas mudanças eu acho que está muito equivocado e o lógico precisa mudar essa forma de jogo urgente, senão a gente vai acabar é, sendo eliminado tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil
0: Perfeito. João Vitor também fazendo quase coro a, a análise da Cláudia, né? E é quase que uma é, é unanimidade nos comentários da torcida do Fluminense. Engraçado que os comentários da, da grande imprensa é, é, são, vão até no lado oposto né o que a torcida do Fluminense coloca, né? Sempre com, elogiando, inclusive, a atuação do Fluminense na noite de ontem que soube sofrer, enfim, é, são os comentários é, bastante pitorescos, né? Marcelo Diniz, antes de mandar um nosso boa noite para o nosso querido Antônio Carlos Gonzalez, né? O presidente eterno da nossa Força Flu, grande, grande Gonzalez aí, o nosso Tiago Muniz já vi por aí também presente, o nosso Paulo Ander, dá uma nota oficial, em nome do Panorama veio declarar que o garoto propaganda Grecinho dormiu na equipe e o Verlax Né? Ops, Júnior, abafa o caso. Aí, Paulo Ângelo, Porque, o Paulo, eu não fui, O João Vitor declarou aqui, e todo mundo é, testemunha, te que ele, garoto, garoto, assistia o show da Xuxa e depois é assistia é você. Verdade. o que que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, Paulinho. Ó, você, né? Fazer nada. Ah, Marcelo Diniz, como é você que ontem esteve conosco na transmissão lá pelo Cantinho? Ontem foi Cantinho do Laranjal, né a transmissão? Foi dos dois, Cantinho e Panorama. Cantinho junto com o Panorama. Você que esteve conosco na transmissão de Fluminense e Bragantino, me, me acompanhando lá nos comentários. E aí, a sua impressão daquele, daquela noite de ontem? É, o
2: que a Cláudia falou e o que o João falaram, é, o que os dois falaram, né? A gente comentou ontem no, ao vivo lá, no, lá na transmissão. É, ele falou uma, uma coisa importante. Talvez se o Marcos Felipe ontem não tivesse uma noite esperada, né? A gente estaria amargando aqui uma desclassificação. É, porque ele fez duas defesas, para mim, espetaculares, né? em dois chutes muito bem colocados, que eram para a bola entrar. Ele teve intervenção muito, muito boa, porque ele voou para fazer a defesa. É, Eles ele despincharam bem a, o problema do... O Roger ele tem um problema muito sério, vem falando isso desde o Carioca, que o Fluminense ontem é, repetiu os mesmos erros que, que cometeu no início da temporada com o Roger. Né? É um time que fica espaçado... Jogadores longe um do outro, outro Iago muito apagado. Não sei se o Iago estava sentindo alguma coisa. O Martinelli longe do do Iago. Quer dizer, quando os jogadores ficam muito espaçados, né? os meias não encostam nos atacantes, não voltam para fechar, fica muito complicado. O Bragantino tomou conta do meio-campo ontem. De novo, o Fluminense deu a posse de bola para o adversário, uma praxe agora. Mas ontem o Fluminense deu a bola e não não contra-atacou, né? A Cláudia foi bem aí, falou dos dois lances, realmente, teve o lance do Gabriel Teixeira, com um o cruzamento, ele errou a finalização, e a jogada individual, né? Teve uma jogada individual, do Martinelli não foi nada de esquema, trabalhado, ele pegou a bola, levou, sentiu confiança e bateu pro gol, quase fazer um golaço, realmente ia ser é um gol de placa. Mas aí teve o gol do Nenê, que foi um gol que era para dar uma calma pra gente, era dar uma dar uma tranquilidade. Já, daquela altura, a gente já tinha 2 a 0 fazendo mais um gol, quer dizer, era para dar uma tranquilidade, mas acho que aquilo ali piorou ainda mais foi a situação. Maior. O Fluminense continuou jogando da mesma forma, forma. e tomou foi. o gol foi. e nem assim mudou a forma de jogar. Continuou jogando da mesma forma, jogando da forma errada. Foi. E covarde, covarde. O Fluminense ficou é covarde, ficou se defendendo, tomou o segundo gol, os 43, e aquele gol ali foi um Acuda, como o João falou, a gente ficou à mercê aí de qualquer coisa até o final do jogo. Então, a atuação de ontem é uma atuação preocupante, né? escancara muita coisa. É, o Roger deu, um, não sei, eu venho falando aqui que muito parte dos jogadores também aquela mudança desde o jogo do River e que desembocou em três boas atuações. Depois teve uma atuação abaixo da média... Né, das últimas três partidas contra o Cuiabá e ontem a, a, o decréscimo foi ainda maior. O Cuiabá ainda, ainda conseguiu fazer é, algumas transições, né, o time ainda conseguiu fazer alguma transação ofensiva. Ontem, a gente não conseguiu fazer transação ofensiva nenhuma. As né, jogadas que, que surgiram para o gol, uma bola parada que salvou o gol, e outras duas jogadas individuais. Então, assim, é um sinal de alerta que está ligado, a gente tem que tá preocupado sim, me preocupa também a reação do Roger pós-partida, achando que tá tudo bem, né, essa questão que você falou da, da imprensa, a imprensa só pode estar de sacanagem, né, O Fluminense, né, e muitos deles não assistem o jogo do Fluminense, né, o Vídeo é um cara da SPN uma vez falou do, do jogo do Fluminense, disse que o Ganso tinha arrebentado na partida, o Ganso nem jogou, né, então, é, assim, os caras não vê a partida do Fluminense e ficam impressões que vão para um uma resenha para falar sobre o jogo e não ver o jogo. Impressionante, um profissional né, de imprensa e com uma resenha, e, mas é isso. É, o que me importa é, é que o Fluminense tem que, tenha que se ligar, o sinal de alerta está ligado, como o João falou, se a gente é, insistir, insistir nessa questão do Nenê também, jogar os 40, jogou 44 minutos ontem, é inaceitável, o Nenê é, tinha que é, ser substituído no, no intervalo. Aí vão perguntar, não, pô, mas não, se ele fosse outro de de intervalo, não sairia o gol. Mas, cara, é assim: é, não sairia o gol, mas a gente tomaria dois, né, quer dizer? O time continua jogando da mesma forma. O neném é um jogador que tem uma bola parada muito boa, né? tem uma, uma categoria para bater na bola, mas não tem mais pique, não tem mais, é, não tem mais gás para poder é, fazer as transições, transições ofensivas e nunca foi a dele, né? O neném é um jogador Eu de último penúltimo, último toque para jogar junto com o Fred na frente ou com o um atacante, com o Abel jogando um... na frente, não nunca na posição que ele tá jogando agora agora o sinal de alerta tá ligado vamos ver se, o... se as coisas não... Deus e Luís no Roy as próximos... próximas partidas ah. Davia, tá
0: é isso aí, Marcelo Diniz dando o panorama né, do que ele viu ontem no Nabi Abichedi, Eu daqui a pouco na próxima rodada eu vou pedir a vocês uma análise aí mais focada no trabalho do Roger Machado até agora e também na questão do nenê. Nosso Jader Bruno dando boa noite, o nosso Jader Bruno, que é também presença constante nas resenhas do no programa do Panorama. E lembrando, está aqui já o, o, o nosso ponto visual, né? Que logo, logo depois da resenha, 21h10. Michig Guidini comanda a seleção panorâmica, né? E a Cláudia vai estar lá fazendo dupla jornada, as meninas do panorama, falando tudo sobre o jogo de ontem, falando tudo sobre o Fluminense. Márcio Machado, seu boa noite. E já emendando aí com as suas impressões do que foi ontem Fluminense e Bragantino. E o nosso Gonzalez diz aqui, a lua de mel durou três jogos contra o Cuiabá no domingo e ontem contra o Bragantino, voltamos à preguiça da lei do menor esforço. É isso aí o recado do nosso Antônio Carlos Gonzalez. Márcio Machado, a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu estava pensando
4: justamente parecido com o Gonzalez. Boa noite a todos, mais uma vez. Que é aquilo, o esquema pode até ser que funcione, mas ele precisa de muita disciplina porque é muita gente que tem função, é, muita função defensiva e muita função ofensiva ao mesmo tempo. Tanto que, às vezes, a gente reclama com razão que boa parte das trocas são de um jogador da mesma posição por outro da mesma posição, se é alterar o esquema, mas, às vezes, o esquema para sobreviver precisa de trocas porque jogadores como aqueles que jogam como que jogam pelos lados, se não não tem condição de jogar os 90 minutos nesse esquema, que é meio suicida para eles. né? Aí a gente pode voltar a discutir esquemas aqui. Mas, de todo fato, é isso também. Quando você vai... Chegou no fundo do poço, com aquela derrota para o Flamengo, aquela covardia, né? que na base era o... Vamos confiar no contra-ataque que a gente não tem capacidade de fazer, Tomou uma cacetada. Aí, tipo, Pô, se a gente não fizer nada agora, o bicho vai pegar. Vai pegar o, o Rive, tá todo é, o mundo acreditando que o Fluminense estava eliminado. Não, vamos correr, vamos correr. Vamos correr, aí a gente correu, ganhou, todo mundo se dedicou e etc. Pegou um fôlego. Mas aí depois o time começa a acreditar, novamente, que está jogando direito. Que não precisa correr, que o esquema de deixar a bola para o adversário resolvendo o contra-ataque pode ganhar jogo. Sozinho. tem muita dedicação tática e técnica. E nisso, tipo, o jogo contra o Cuiabá já foi uma enganação, né? Ganhamos o Cuiabá, porque o Cuiabá é fraquinho, mas cinco anos assim, já de trás. Jogou-se bem até o São Paulo, quando o São Paulo merecia até ganhar. Quanto o Cuiabá já foi um terror, a primeira partida contra o Bragantino, Bragantino, o técnico do Bragantino a equipe do Bragantino se intimidaram com o Fluminense. O Fluminense mal bem teve liberdade para fazer o que quis no primeiro jogo e ali eles perderam a vaga, porque 2 a 0 é muito difícil de reverter, né? Aí chegou no segundo jogo, o Fluminense não jogou nada, mas sobreviveu. Agora é ver se eles vão para o lado do não fazer nada, né, nessa gestão campeã de arrogância, como o Corpo está falando, que é também do técnico, né, como nós vamos falar daqui a pouco, provavelmente, ou se ele vai tentar eletrizar esse time novamente contra o Bragantino e ficar nessa base de choque de realidade, um choque de realidade atrás do outro. né? Aí... Pega três ou quatro jogos bem, começa a a vaquear, porque o esquema é cansativo. um formato desse de jogo não não é suficiente para passar a temporada. A não ser que deixem para jogar a sério só os jogos importantes de batalha. Mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, vai ser uma dificuldade você manter uma disciplina dessa 38 jogos. A não ser que ele rode o time, né? Tem qualidade para rodar o time nas posições? É, posições, tirando o goleiro? Não sei. Boa
0: noite. É isso. Análise de Márcio Machado. É, eu, eu, eu ontem é, achei o jogo do Fluminense muito ruim. Muito ruim mesmo. Acho. Eu sou um, um dos poucos aqui que vê algum sentido no trabalho do Roger. Eu considero o Roger um bom treinador, um cara estudioso. Achei que foi uma boa opção a vinda dele para o Fluminense. Mas ontem, particularmente, eu achei que o o Roger trabalhou muito mal. Eu já já tinha achado isso no no jogo do do domingo pela manhã contra o Cuiabá. Quando num, num calor senegalês do Rio de Janeiro... Embora estejamos aqui no outono, mas o Rio de Janeiro não há diferença das quatro estações, né? Quem quem vive aqui sabe. Você no jogo às 11 da manhã, no calor daquele, você escalou. Sem nenhuma necessidade, Fred e Nenê, dois jogadores já beirando os 40 anos de idade, produzir, ou seja, você tem um desgaste, você tem, em função do calor em função do horário que não era de costume do Fluminense e era de costume do adversário. E, enfim, e todo mundo viu o que, o que ocorreu. E ontem, ontem, eu não, não vou nem entrar no mérito da escalação, porque eu acho que é aquilo, muito embora eu, eu ache que o Nenê tenha que ser, e, e como também o Fred, são jogadores que têm que ser usados com inteligência, é, o, pro Roger não o Roger eles são, fazem parte do 11 dele inicial em qualquer situação né? eu não concordo porém respeito, ele é o treinador né? a cabeça dele é que está a prêmio, não é a minha eu, eu apenas faço os comentários, critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar muito bem é, é, isso, o Nenê tem mantido uma regularidade de, major, de jogos ruins não é o Nenê essa temporada é um Nenê diferente da temporada passada o Nenê não tem produzido, o Nenê está entregando, é muito pouco para o Nenê, para o jogador que ele sempre foi, e muito pouco para o Fluminense. Porque você ter hoje, na, na, num jogo que tem um volume, e uma intensidade, que pede uma intensidade, a gente vê os times, a intensidade dos jogo. você ter um jogador que, que fica fora dessa intensidade, fica fora da maior parte do jogo, E ele tem serventia para bater faltas, corres e, 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 vez ou outra, fazer uma uma bola presa, né? Enfim, é muito pouco, minha gente. É muito pouco. Você, Você acaba sobrecarregando outros jogadores por muito pouca coisa. A bola parada pode ser decisiva? Pode e é. Ontem, inclusive, poderia ter sido. Né? Mas, ainda assim, é muito pouco. A a explicação que o Roger Roger deu ontem, até nessa questão que levantou uma polêmica muito grande da resposta dele, eu eu, eu até quero depois entrar no mérito dessa resposta que ele deu também, é que o Nenê ajuda a recompor. O Nenê corre o tempo todo. Roger, nós estamos vendo jogos de forma diferente. Porque o Nenê... Recompõe pouco e tem ajudado muito pouco. Né? E não é, não é, é, porque é um jogador com 39 anos. E além disso, nunca foi o um jogador de exercer essa função. O Marcelo colocou muito bem. O, Ro, o nenê sempre foi o chamado ponta de lança. Sempre foi ponta de lança. Ele nunca foi armador, nunca foi marcador, nada disso. Então é uma forçação de barra. É uma forçação de barra. Eu não quero acreditar que isso seja imposição. Prefiro que eu não tenha... Até porque eu não tenho provas quanto a isso. A gente escuta o falatório, escuta a conversa de arquibancada, mas eu não vou... Né, até que me provem, eu não vou entrar nesse mérito de achar que os jogadores jogam por imposição de alguém. Então, eu continuo achando que é parte do que o treinador pensa, mas o que ele pensa... É, embora alguns resultados estejam ocorrendo o Fluminense passou de fase o Fluminense se classificou na Libertadores da América e tudo mas uma hora isso não, isso não vai a gente não vai ter sorte sempre e uma hora esse preço vai ser é, é, cobrado né então é, eu agora quero iniciar essa rodada é, pedindo a vocês uma análise desse trabalho eu não tenho, eu, ao certo, não sei se você tem, Marcelo, o, que número de partidas o Roger já tem à frente do Fluminense. Ele assumiu no dia 3 de março. Eu aqui. Isso. Então, eu queria começar aqui pela Cláudia. Cláudia, uma análise de como é que você vê até o momento esse trabalho do Roger Machado.
1: Ô, Júlio, deixa eu só aproveitar e lembrar uma coisa que o Marcelo falou. Você está chamando a atenção da grande imprensa, né? De fato, o pessoal não vê. Quem vê futebol do time ou é quem está narrando ou comentando, ou quem é torcedor. Né? Ou aquele que seu time está desclassificado e ele escolhe algum para ver. Enfim, quem está na, na prioridade, que tem o time, que tem seu, seu clube como prioridade. E aí eu acho que deriva disso. O, o Roger é um bom moço. Né? O Roger é aquele tipo de, de treinador enfim, na, na comunicação, mas, é, e aí essa é uma percepção que ele traz, traz para si, mas olha só, ontem a frase que eu anotei dele foi a seguinte, abre aspas, por vezes não consigo alcançar a dimensão das manifestações dos torcedores, fecha aspas, e ele se referia às críticas ao Neném, né, e aí era isso que ele dizia, eu não entendo porque em função de tudo que você citou de tudo que você relatou, Júnior em função dessa leitura que ele tem do papel do Nenê na equipe ele diz, eu não consigo entender, eu não, não alcanço as críticas que a, que a torcida faz mas aí vamos, vamos voltar para o jogo de ontem e aí eu vou, eu vou falar não só do, do Nenê mas sem querer se repetir um Ai, mas... o, Roger,
2: pois não, é... Marcelo. o Roger tem 23 jogos no final.
1: Qual é o... Qual é o escolhe? Qual é o... 13 vitórias, 3 vitórias 6... 6
2: empates, 3 derrotas. 68,18% de aproveitamento.
1: o resultado é muito bom, né, mas... mas... Então, é isso. Por, por, isso comecei, né? por isso que eu comecei a... Por isso que eu comecei minha fala relativizando, porque se a gente olhar... E é isso que eu tô falando. O que vai ficar na história... Não é essa nossa conversa de hoje. O que vai ficar na história são os números. Quando você levantar o score do o time, score. qual foi o aproveitamento, quais foram os títulos, quais foram as vitórias, derrotas, etc. Mas quando a gente pensa no dia a dia, e é por isso que a gente está falando aqui, por isso que a gente traz essa discussão, aí sim, sim. A, avaliação, ah, a avaliação. Eu acho não. que o olhar é crítico e tem que ser crítico. Assim. Sim, sim. É, eu acho que a crítica, inclusive, ajuda a construir. Tanto. Mas aí, vamos falar do neném. O ah, problema né? para mim não é o neném jogar. Até porque hoje ele é o titular... Na, na função, na função dele. dele. O problema é o absolutismo. É quase que uma dinastia. É o, é? o, o Marcelo falou, ontem não, não é? o Nenê saiu no final do jogo, absolutamente, não, não é? prestado, absolutamente inoperante, com exceção do gol de falta, absolutamente inoperante nas funções que ele cabia. Né? É? É? Novamente, é? a gente teve, tem, teve que a gente vinha conversando, teve a, 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 o meio de campo desabitado, é. O Marcelo já chamou a atenção para a distância entre o Martinelli e, é, o Iago, e o Iago, além de, um vis, de, um vis, de uma, uma visível queda física, né? sobretudo do Iago, a gente está tá vendo o time caindo fisicamente, caindo em termos de rendimento, caindo em termos, de inclusive, de, de percepção de jogo e de capacidade de, de antenar e prever as jogadas do time adversário. Então, não me parece o problema, não é escalar. O problema é, é escalar todos os jogos, manter até o final a grande maioria a, a, a troca do NER tem sido feita na sua grande maioria depois dos, dos 20 minutos do segundo tempo né? essa, essa é a ideia.
2: geralmente acontece 35 minutos
1: querido. 35 minutos, então assim quê? Não, Sim, parece aquela substituição do time que está ganhando pronto, e depois pronto, você tira para amarrar pronto, o jogo pronto. e não é bem isso né o que a gente está falando e aí eu tenho muito respeito acho que é, acho que é um, um, um um atleta, um grande atleta, um atleta de ponto mas eu queria falar de mais duas escalações é, Egídio e aí eu peço, peço, peço desculpa pela repetição, mas assim o segundo gol do Bragantino, vocês lembram como foi? foi um gol em dois tempos em cima do Egídio né? o Egídio estava absolutamente, absolutamente vendido no lance, absolutamente amorfo no lance a gente não, não, não seria Até hoje acho que ele está procurando a bola. E, e, e ele tinha chance porque o gol foi em dois tempos. Ele é, o Marco, tava o... olhando, Cláudio.
2: Tava olhando. A bola foi chutada, o goleiro rebateu e ele estava parado.
1: Parado, absolutamente parado. Eu, assim, me parece uma, uma, uma desatenção para mim. Classificada de imperdoável, é além de é outras tantas que a gente vem acompanhando. É e a outra escalação que eu queria é, falar, mas eu sempre tenho muito cuidado para falar do, que é o do, do do Luiz Henrique, eu tenho muito cuidado para falar dele. Porque é jovem, porque, de fato, eu não acompanhei muito na base, porque eu vejo muitos elogios, porque ele é tratado com muito carinho, mas ele continua não só não rendendo, como ele continua absolutamente desatento, absolutamente incapaz de dar sequência a qualquer jogada. Com exceção de um lampejo, acho que no último jogo, contra o... nem, nem me lembro mais qual foi, talvez contra, contra o próprio Dragantino. E, e, e ontem eu, novamente, parece uma, uma, uma atuação uma muito abaixo, muito aqui do, que a gente se, do que a gente espera. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, em uma dessas lives, que eu até falei assim, eu, eu acho que está sentindo que tá peso em assim, alguma coisa. E a gente falava, inclusive, da necessidade de um acompanhamento mais de perto desse garoto, para que você não perca um talento, né? A gente chegou a falar assim, eu não sei que tipo de acompanhamento, acompanhamento não só da comissão técnica, mas acompanhamento, talvez, inclusive psicológico, estou falando, e quando eu falo isso, eu falo muito sério, porque ele me parece muito perdido no esquema, e ele parece muito perdido dentro do papel dele do Fluminense. A gente está falando de um jovem, gente. Eu sempre falo assim, quando a gente é obrigada a fazer vestibular, para mim é uma das maiores maldades que alguém faz com um jovem, Você tem que escolher uma profissão com 16, 17 anos, você não sabe nem qual é o leque de opção. E e muitas vezes, para que que a gente faça isso, a gente tem algumas orientações. Às vezes é orientação familiar, às vezes é orientação pedagógica, né? às vezes vezes é uma necessidade mesmo de encaminhamento da vida profissional. A gente está falando de garotos. Talvez esse garoto precise desses acompanhamentos. Não me parece, mas aí eu não conheço o dia a dia do Fluminense, os bastidores, adoraria conhecer mais. Não me parece que essa joia está sendo tratada com a necessidade que merece. Isso para falar, porque realmente é um garoto que me preocupa muito. Com relação ao Nenê, para mim é essa a avaliação. E, e só queria adiantar, o, o Roger deu dicas ontem de que vai poupar. Não sei se vocês entenderam assim, mas eu entendi. Me parece que vai poupar no próximo jogo contra o Bragantino. É, ele ele é que ele disse que vai depender da fisiologia. Então, então aí, aí, se a gente está falando de fisiologia, não, não, certamente o neném teria que ser poupado. E só mais uma coisa, Júnior. Estou falando demais. É, eu me chamou a atenção quando o Fred saiu. O Fred se ele saiu antes ou depois do gol. Mas ele não comemorou, ele saiu muito irritado, não, não, pareceu
0: muito mal. Ba- irritadíssimo, ele ele, criou. Ele, ele vocês viram na narração? Pegou na
2: bola?
0: Ele não tem, a é. bola não vai chegar nele, ele não vai jogar nesse então, esquema mim isso ligou alerta. sim nesse esquema o Fred não joga simplesmente não joga né o, o, o até o Abel que com mais mobilidade também vai ter dificuldade nesse esquema ah, aí vai ligado, ter tem... é só depois O tá de Abel também não pegou na bola pois é antes de passar para o nosso João Fica isolado é... né exatamente o jogo de ligação o, sobre o que você comentou a respeito do, do Luiz Henrique o Luiz Henrique paga o preço não só ele o, 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 o Kaique também porque os jogadores do Fluminense estão sendo alçados praticamente de sub-17 a time principal eu canso de bater nessa tecla aqui sou extremamente criticado Porque todo mundo acha que é besteira. É besteira passar pelo sub-20, é besteira ter sub-23. E não é, gente. Não é. Isso é científico. Esses jogadores, quando saem do sub-17, quando saem do sub-20, não estão ainda preparados. Esses caras ainda têm lapidação a ser feita. E a lapidação é feita, é para isso que existem essas categorias. O sub-20, o sub-23, que é chamada categoria de transição, que era antigamente o aspirante. Os grandes craques do passado, a não ser quando fosse, que o cara fosse um gênio, como o Paulo César, por exemplo. Mas nós não temos nenhum gênio. Então, esses garotos, quando chegam lá, isso não tem problema. Ah, o Gabriel Teixeira está jogando muito, está jogando muito bem. Mas quantas vezes o Gabriel tem chegado na cara do gol e desperdiçado a oportunidade? Por quê? Porque não tem trabalho de finalização. E no profissional, companheiro, você não tem tempo de fazer isso. Porque é jogo domingo, quarta, domingo, quarta, viaja concentra, não tem tempo para fazer isso. Esse trabalho tem que ser feito na base. Eu falo sempre isso, as pessoas acham que não. Que basta, mete a camisa que ele vai. Ele vai, ele vai fazer um jogo bom, o outro bom, no terceiro ele vai oscilar, e quando oscilar ninguém vai lembrar que ele é garoto. O pau vai comer no lombo do garoto. E aí, meu amigo, quantos nós já vimos se perdendo? É isso que eu sempre falo. João Vitor, a sua... Análise do trabalho do Roger Machado. E pode já botar no pacote o nenê também. É, antes de começar a falar do Roger, eu acho importantíssimo
3: que ela falou sobre essa questão psicológica do Luiz Henrique, eu também vejo dessa forma. É, eu sempre acompanhei, eu, eu gosto muito de divisão de base. Assim, eu acompanho as, minhas, as, minhas, as minhas, Desde uh, desde ah, 2001 para falar a verdade, acompanho ferozmente, o Luiz Henrique sempre foi um jogador que me chamava muita atenção porque, na minha opinião ele é um jogador completo assim, pode até parecer um pouco assustador falar que ele é um jogador completo, mas assim, é porque ele tem tudo um pouco ele tem velocidade pode não ser um super velocista mas ele tem velocidade ele tem uma boa finalização de, de, de média distância ele tem uma boa visão de jogo, ele tem habilidade, ele 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 é um pouco forte, tem as pernas longas. Ele é magro, mas ele vai ser forte quando ele começar a pegar massa massa muscular. Só que ele tem um problema seríssimo, que é ele fica desatento do jogo, ele não fica concentrado durante o jogo. Eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado. E e houve um, um, um trabalho muito bom... Nesse, no Fluminense nos últimos anos, que foi o Doide. A, a galera, não sei se a galera lembra, mas quando o Doide chegou no Fluminense. Ele era um jogador é, muito quieto, é, o que falava lá de dentro, ele era um jogador muito tímido. E quando ia jogar, ele se escondia das partidas. isso era, era a, maior, é, a maior crítica do futebol do Doide. Ele, ele... ele podia se você não punha dele durante o jogo. Quando ele começou a aparecer para o jogo. Ele começou a jogar muita bola, que foi ali é, na, na, naquelas últimas partidas de 2019 e em 2020. Eu acho que é um trabalho muito parecido que tem que ser feito com o Luiz Henrique. Ele tem que se concentrar mais, ele tem que chamar mais o jogo, ele tem que tomar melhor as decisões. Enfim, eu acho muito importante isso que você falou. Que é uma crítica também que eu faço sim. sempre. E sobre o trabalho do Roger, é, muita gente fala: ah, os números dele são muito bons e tal. Realmente são, sim. né? Por quê? Porque a gente pega o Campeonato Carioca, o Campeonato Carioca te dá números. Serve para isso, de te dar números ou você derrubar um técnico que está fazendo um trabalho muito, muito, mas muito ruim. Por isso não é, assim, é confiar muito no Campeonato Carioca, pelo menos nesse início assim, de trabalho de alguém. E eu acho que o trabalho do Roger é muito fraco. Teve um lampejo ali do time de, de começar a jogar bem depois da, da, da partida contra o River Plate. Aí pegou também, não lembro exatamente quais foram as, as partidas depois do River Plate, né? Mas foi uma sequência boa que terminou na, naquela, na última partida contra o Bulgo onde a gente jogou muito bem a primeira partida. Só que já pegou o Cuiabá com aquela mesma moleza, aquela, aquela mesma preguiça, aquela mesma falta de vontade de jogar futebol. E agora termina essa essa última contra o próprio Red Bull onde a gente joga muito mal o Roger, ele erra muito é, faz, em escolhas ele erra muito no tempo de escolhas ele, ele faz sempre as mesmas substituições, eu acho que ele, que falta visão de jogo para ele ele é um cara que que tem esse é, esse ar de, de nova geração dos do técnicos, de cara estudioso, mas ele parece que não bota isso em campo o caso do Lenê, cara eu vou ser bem sincero me parece que é muito medo do jogador o Roger nos últimos times que ele passou ele perdeu o vestiário praticamente todos e o Nenê é um jogador que, que já que arrumou muita confusão nos clubes antes que ele passou me parece um, um, um respeito exagerado pelo jogador um medo exagerado do jogador de, de, de botar ele no banco e ele arranjar confusão Pois, você vai ver alguns, algumas partes que ele sai ele sai de cara fechada. Né? Ele, 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 ele reclama muito. Ele, ele, você olha no banco, ele está lá com aquela cara burrada. Aquela cara e isso eu acho que dá muito medo no, no, no Roger. Tanto é que ele, ele, ele tira o Fred é, muito, é, no tempo certo. porque Porque o Fred não é o cara que vai fazer isso hoje. O Fred entende o Fluminense. O Fred entende o que ele pode dar ao Fluminense. E é por isso que... Que, que o Fred sai mais cedo. E, cara, é, eu acho que o que estão fazendo com o Nenê chega a ser até covarde. Por quê? Porque ele ganha uma antipatia da torcida que talvez o jogador não merecia. Eu não gosto do Nenê por, por várias questões. Eu acho que o jogador traz na sua bagagem muitas coisas ruins. É um jogador egocêntrico, é jogador que quer se aparecer toda hora. Você pode ver que todo jogo ele vai dar pelo menos três passos de calcanhar todo jogo é, quase todos os jogos ele vai tentar fazer gol olímpico, ele vai tentar fazer golaço ele não vai tocar pro cara na, na hora certa mas, o, mas o, o pior é ele não sair de campo no, no tempo certo 90 minutos de nenê, gente, é um absurdo gente, é um absurdo é um jogador de 40 anos que ele joga como meio campo ele tem que correr, ele tem que se aparecer se aparecer, que eu digo, aparecer pro jogo e ele não faz isso Primeiro tempo de quase todos os jogos ele morre na ponta de campo, cara. Ele joga de camisa 10, mas ele morre na ponta de campo. Ele fica puxando para a esquerda. Aí quando ele faz isso, esse movimento, ele mata tanto o Biel quanto o Egílio. porque ficam três jogadores na mesma posição. Aí não tem um para fazer outra passagem, o outro não consegue puxar a bola para é, puxar a marcação para o meio. E quando a bola tá com Denil, ele cruza a bola no meio da área de, sempre de qualquer jeito. Então, é, eu, eu não consigo entender. É, eu acho que tem alguma coisa por trás assim, de, de questão de medo. Né? Não estou falando que alguém manda. Por então isso, é, seria muito Luriano da minha parte falar uma coisa dessas, é porque eu não sei de nada. Mas eu acho que tem alguma coisa, não é possível. É, eu acho que o Roger tem um medo exagerado de perder mais o vestiário a carreira dele, porque o Roger é muito pedroso. Dá pra ver na forma que ele ele escala, na forma que ele coloca o time para jogar, na forma que ele escolhe os jogadores. É, por exemplo, outro outro caso que eu, que eu fico muito irritado o Wellington. O Wellington, cara, tá fora de forma desde que ele chegou no sub São três, quatro meses já. Ele não conseguiu emagrecer, não conseguiu é, mostrar força física. Todas as vezes que ele entra, ele entra muito lento, muito displicente, não consegue marcar. E tem outros jogadores da posição que a gente podia ver. Tem o Metinho, que é, que é, que é uma grande joia. Assim, não né? serve para o Grupo City, mas não serve para o Roger Machado. Tem o André, que é um jogador que eu acompanhei na base. É um jogador que, para mim, era muito melhor que o Martinelli. Vocês têm noção? Enfim, tem o Wallace. Hoje deu o Wallace, deu um passo maravilhoso no time do Sub-23. Um jogador aço também. E eu acho que esses jogadores, é, estando fora só mostra que ele não confia em jogadores uhum. jovens, ele os, os, os experientes por, exatamente por esse medo de perder o vestiário. Então eu acho que o, o trabalho do Roger é muito fraco. É, teve uma melhora. Se continuar seguindo, talvez me, é, é, essa impressão minha mude, mas se continuar nessa pegada dos dois uhum. jogos, eu vou continuar achando o trabalho
0: dele muito. Marcelo Diniz, é, eu... Quem acompanha aqui o Panorama, no no dia a dia, nos bastidores e aqui a sua participação nos diversos programas do Panorama, sabe da sua opinião a respeito do Roger Machado. Então, pegando esse fio da Cláudia e do João Vitor, você acha que o Roger, seguindo esse caminho aí, que ele já deu mostras que dificilmente vai mudar esse conceito, né? E baseado aí no que o João Vitor colocou pra gente agora em relação a já um histórico de perda de vestiário em, em outras equipes. Você acha você vê um futuro promissor para o Roger Machado no Fluminense ou você acha que essa carruagem vira abóbora logo logo? Olha, Júnior, eu, eu
2: torço para que não. Né? Mas a o negócio pro, do, da questão do Roger no, no comando do Fluminense é o que o, passa muito pelo que o João acabou de falar. Eu vejo o Roger muito, muito inseguro. Né? Uma, é, toda a tomada de decisão dele, ele parece que tem uma certa. Não sei, ele tem uma certa tendência a, a hesitar, né? ele hesita muito para fazer as modificações, as modificações dele geralmente são programadas, a gente vê que as substituições são as mesmas, ele não parece ter um plano de jogo efetivo, ontem eu estava até falando com vocês na transmissão, uma coisa que me dá dá arrepio, é é ver que o Roger faça isso para a gente, não sei se vocês sentem isso, ele não orienta os jogadores dentro do campo, os jogadores parece que não não tem uma um dedo do Roger ali na na concepção da tática do time O tipo, não tem não tem plano de jogo né definido e os jogadores parecem é ao meu ver os jogadores tiveram aqueles três jogos e tal que, que teve aí né, atuações mais por, por posicionamento deles próprios dentro do campo eles não conversa, conversaram entre eles e o Fred tem um papel muito importante nisso, que é um cara aglutinador, deve ter chamado é, os jogadores e deve ter é, chamado né, para essa responsabilidade. Tanto que ontem eles são muito pau da vida né, porque as coisas não estavam rolando da maneira é, que estava acontecendo nos três jogos anteriores. Então assim, eu, como vocês, eu respeito muito o Roger, acho que o Roger é um ídolo da torcida fez gol de título da Copa do Brasil, tem todo o nosso respeito como um excelente jogador, excelente profissional, agora nesse tempo que ele está no comando do Fluminense, ele não convenceu ainda em nenhum jogo, para mim. Em nenhum jogo ele passou uma segurança ah, agora nós estamos no caminho certo. Né? Então isso é preocupante e a gente chegou num momento que é complicado, também mandar ele embora também acha errado. Nesse momento que daria uma, uma estabilidade ao grupo, eu não sei se seria uma boa troca de técnico nesse momento, mas caso ele seja eliminado da Libertadores da Copa do Brasil, isso é uma coisa que vai ser inevitável acontecer. Agora, eu espero que alguma coisa o Roger esteja né, é, estudando aí a equipe, uma melhora, como vocês falaram, ele tem a testa de ser um cara estudioso, que que tem, tem esse entendimento do futebol, tá faltando mostrar. Né? Até, o, até o momento, essa insistência louca com o nenê, cara, é, é, e ontem eu comentei isso, falta peito para tirar o nenê. A verdade é essa, ele não tem peito para tirar o nenê. Né? O nenê fica até 40, 35 minutos, porque ele, ele tem medo de se dispor com o nenê. E aí que tá, não parece ser um cara. É, que atua psicologicamente na, na, na mente minha. dos jogadores, não é um gestor de pessoas, né? Que além hoje em dia, o treinador, com esses jogadores mimados que a gente tem, é, a gente tem o treinador tem que ter uma, uma base psicológica muito boa. E o Roger também não parece ter essa base, base de gestão de pessoas. E outra coisa também, também que ele peca bastante, bastante, só para finalizar, que a gente está em cima, é a questão dos garotos que vocês falaram. Além do clube não tratar os garotos com uma gestão é, mais, mais firme, firme né? Né? acompanhar de perto esses jogadores, os jogadores que são jogados, né? vai lá é, e joga é, e, é, e dá resultado, se der. eles ficam com né? o Daniel na Copa dos Leões, né? joga lá e, e dane-se. E o, e o, o Roger não é, parece que esse cara é, que conversa com esses jogadores, que oriente, posicionamento, oriente a maneira de jogar porque eles ontem eu que e o Luiz Henrique entraram e deu pena entraram e, e ficaram perdidos no campo qual era a função dos dois no campo? o que, que o Roger passou para os dois? eu queria ser uma mosca para estar perto ali do Roger para saber o que, que ele falou para os dois Entendeu? porque é lamentável a atuação dos dois ontem no decorrer da partida então é preocupante o trabalho do Roger por resultado se você juntar Carioca e o resultado só teve o jogo do River e o jogo do, do Bragantino aqui, a primeira partida a rigor, né, com um resultado esclareceu. Mas nem isso eu ponho muito na conta do Roger. Realmente, é, são 23 jogos e o aproveitamento técnico da equipe muito fraco, muito abaixo do que a gente deveria já estar mostrando, alguma coisa um time mais compacto um time mais firme, né? É, preocupante. É
0: isso aí. Aliás, sobre a questão aí que você falou no Kaique, é uma outra coisa com o Roger. Que o Kaique tem sido a primeira opção de substituição do Roger em alguns jogos. Não pode mais ser. Eu acho que o Kaique não está mais com a cabeça no Fluminense, e até natural, é um garoto, mas que já está com a cabeça no futuro dele, que é daqui a pouco. Né? É, então, não, não, não vejo o Kaique... A gente fala muito do Luiz Henrique, mas o Kaique tem entrado sistematicamente não tem também mudado absolutamente nada no Fluminense quem viu o Kaique no Campeonato Estadual e viu o Kaique no Campeonato Brasileiro sente claramente essa diferença Márcio Machado eu vou pedir a você também essa sua análise do trabalho do Roger, do Nenê só vou pedir a você que seja conciso porque nós estamos já em cima da pinta porque daqui a pouquinho estamos entregando para a Mithia Guedini vir com o panorama delas
4: é, eu, eu só vou ratificar mais ou menos tudo que, o, que os companheiros de mesa estão falando, mas é aquilo, começa de quem contratou um técnico, que até onde eu saiba, nunca encerrou um trabalho um ano seguido dentro do clube, que brigou em todos os elencos, foi derrubado por todos os elencos. Que ele entende de futebol, entende, que ele criou... Em cima do esquema dele, o Renato ganhou aí pelo menos com um ou dois anos só, só trabalhando nas costas do serviço tático dele. O Bahia, ele largou bem arrumado, o técnico lá, basicamente ninguém conseguiu fazer alguma coisa em cima do esquema dele. Mas realmente, ele tem medo de medalhar. E tem medo. Ele fracassou em Porto Alegre, em Salvador, em São Paulo, em Belo Horizonte o time das quatro cidades. Ele já fracassou, ele coleciona fracassos de ser derrubado dos bastidores em todo o Brasil. Ele não vai se arriscar. Talvez quem, quem juntou dois medalhões, três, quatro, dois medalhões pesadíssimos e um técnico com esses problemas queria essa confusão. No mínimo, no mínimo.
0: É isso. O Márcio já aproveita e já vou começar por você, suas considerações finais. Para
4: a turma aqui da resenha do Panorama é, desejar é. boa noite a todos vamos pensar que ele aqui, provavelmente, eu, provavelmente agora, agora. vai ele... Ele... Eu, 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 quero, eu quero imaginar que ele, ele vai usar também, de... também além, de além de descansar quem prato, tem que descansar prato, fazer alguma prato. fazer algumas mudanças no esquema talvez colocar o um meio campo mais, mais fixo que permita maior ocupação de espaços e menos necessidade de correria física, desgaste do time. Porque esse esquema não é possível. Como o Álcool Gonzales comentou aqui
0: embaixo, se mudar para três próprios acaba o time. É isso aí. Márcio Machado e sua participação mais uma belíssima participação na resenha do Panorama nosso Edgar aqui, quero um grande abraço Edgar que faz parte da seleção do Panorama Tricolor também Excelente, dizendo legal. que tem Bom, a mano. sensação é de mais um ano perdido com um trabalho técnico fraco Cláudia, você que daqui a pouquinho vai estar dobrando aqui com a mídia e a turma toda do Panorama delas, suas considerações finais vamos
1: lá Júnior o pessoal já está lá Olha só, eu acho que eu aposto ainda no 2x1 do Fluminense, domingo, domingo, jogo 20 e 30 né? É, na verdade, Bragantino-Fluminense, mas a depender de uma coisa, a depender do time, que, se, se entrar com o time que entrou ontem, e se repetir os esquemas que a gente vem, vem fazendo nos últimos j- jogos, o Fluminense perde, lamentavelmente. Então, a minha expectativa, e a gente sempre é otimista, a minha expectativa é de uma mudança tática, uma mudança técnica, uma mudança, mudança postural e uma esperança de que a gente possa vencer. vencer. E isso acontecendo 2x1 um, Fluminense. Obrigado mais uma vez, menino.
0: Obrigado a você, Cláudia, brilhantando nossa resenha, primeira vez aqui na resenha e que espero que seja a primeira de muitas outras participações aqui na nossa resenha de quinta-feira. Você é da casa, não precisa nem de convite, é só aparecer, bater na porta e entrar. João Vitor, agradecer também a sua presença, João Vitor, lá da live Gol Cagada no canal do Johan, que tem o canal Corneta, que nós já portamos aí a turma entrar lá, se inscrever, botar, ativar o sininho. Agradecer também a sua presença aqui conosco, muito bom. Volte sempre. Você já se considere da casa também. Suas considerações finais. Olha, é, agradecer aqui, só
3: agradecer a chance de estar aqui, a é, oportunidade, o convite, é uma honra muito grande para é, mim, é, fazer o um jabá, falar com a galera aí para se, se inscrever no canal Corneta, é, tem vídeos diários, é, pré, pós-jogo, é, notícias, opiniões, tudo sem rabuto preso, gente, a gente fala o que a gente pensa, a gente... A gente da opinião que a gente quer eu estou aprendendo bem durante algumas semanas no canal enfim, conto com a ajuda de todo mundo para se inscrever, curtir os vídeos, comentar o que acha e vamos lá, espero que o Fluminense tenha primeiro de tudo postura domingo, para que faça um bom jogo para que queira jogar, para que, que saiba jogar, jogar e que o Roger faça eu as mudanças devidas, vidas para que assim a gente consiga achar
0: o melhor futebol para jogar com esses esquemas enfim, muito obrigado, saudação Obrigado a você João é, e aqui o Edgar fazendo elogio excelente canal do João Vitor, nosso Edgar Valeu. Marcelo Diniz suas considerações finais agradecendo já a você que está me auxiliando aí nas carrapetas distribuiu o link para rapaziada que eu estou com um problema técnico aqui sem contar a sua brilhante sempre participação aqui na nossa resenha Marcelo sem problema, Julio.
2: Pode contar comigo sempre aí. É, boa noite, galera. Agradecer a participação de todos aí. aí. Cláudia também, com sua brilhante participação. João Vitor também. Vamos lá no YouTube, bombar aí o canal dele. É, o Márcio também, que teve no cantinho da é, memória, né? Com a Dani lá. Arrebentou lá com, com o Rafael Machado. Então é isso. É mais ou menos o que a Cláudia falou. A gente tem que entrar de uma maneira diferente domingo. Porque se entrar Eu da minha tá maneira da minha que maneira. A foi ontem, a gente vai ter problemas sérios. Sério? O Claudinho ah. volta, o goleiro do o goleiro Bragantino de volta, de volta também, o titular, o Cleiton. A gente vai ter o Nino de volta, mas assim, é... eles vão ter o um time mais forte ainda do que jogou contra a gente. Então a gente tem que mudar a postura. Espero que esses jogadores é... se reúnam com o Roger. Espero que eles estejam preocupados com isso, né? Porque a gente fica aqui preocupado, não dorme direito Fica pensando e tal A gente tem que ter a mesma sensação Acho que o Fred está né, preocupado Se todo mundo for na onda do Fred Acho que o time vai ter uma postura Diferente domingo E a gente espera é, disso aí é
0: E domingo tem transmissão No Cantinho do Laranjal ou no Corneteiros?
2: Domingo é no Cantinho Panorama não. Sempre o jogo do Fluminense É Cantinho Panorama O Corneteiros é
0: jogos de outros clubes Ah, perfeito então, Olá. domingo, torcida tricolor pode estar ligadinha que tem transmissão com o nosso Mauro Jacome. Quem é que está? Você está no, nos comentários, o Edgar. Domingo é, é Rafael
2: Machado nos comentários. É, eu estou nos comentários também. E o Edgar na reportagem, reportagem. O Mauro Narrando. É... lembrando que no Corneteiro é Atlético e
0: São Paulo o jogo ser transmitido. Ah, mais, mais cedo, às quatro da tarde, Atlético da São da Paulo no Corneteiro perfeito então ah, isso, só esquecer o voto online
2: a galera aí continuar isso, a campanha, a campanha do voto online a que é uma campanha muito séria muito legal e é, é promessa de campanha tem que ser
0: cumprida é isso aí, e meus amigos agradecer a todos vocês, Cláudia João Vitor, Márcio, Marcelo que estiveram me ajudando a tocar aqui a resenha de hoje, agradecer aos amigos que interagiram conosco nesse período e falando já já Vamos acabar aqui. Não sai, não. Se liga aí, porque vem a mídia Guidini a Seleção Panorâmica, com o um panorama delas. Obrigado, amigos. Se cuidem e até a próxima. Aperta o play, Marcelo. Tchau, Tchau, gente. Tchau,
4: gente.